0: Herzlich willkommen bei unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer auf Radio Horeb. Das Bonifatiuswerk und die katholische Journalistenschule IFP veranstalteten in diesem Jahr den bundesweiten Medienwettbewerb Meine Story mit Gott, der vor wenigen Wochen in die heiße Phase ging. An ihm nahmen auch sieben Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren aus der Gemeinde Murnau in Bayern teil und gewannen prompt mit ihrem 17-minütigen Film. Die Mädchengruppe nennt sich Ladies Night und Jessica Hemskerk und Isabel Kalkanile werden uns jetzt erzählen, wie es zu der Idee kam. Worum geht es denn in eurer Geschichte?
1: Also in unserer Geschichte geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ähm, ja, ein Mädchen zum Glauben findet und ähm, sie hat ganz schön viele Probleme, also daheim, sie hat Streit mit ihrer Mutter, ähm, in der Clique ist auch nicht immer alles so toll und deswegen hat sie sozusagen so ein kleines Tief in ihrem Leben und keiner will sie auch verstehen, sie fühlt sich alleine so ziemlich und durch einen Gang nach Hause sozusagen, denkt sie sich, hey, warum gehe ich nicht einfach mal in die Kirche? Und in der Kirche, ähm, also die Glocken der Kirche, tun sie aufmerksam machen. Und dann geht sie halt rein und da ist eine von ihrer ist eine Freundin von ihr. Und diese Freundin bringt sie dann noch mehr in den Glauben hinein. Und am Schluss sozusagen ist dann diese ganze Clique so ein wenig bezaubert von Gott. Die lassen sich alle so ein bisschen anzaubern sozusagen.
0: Wo habt ihr denn diese Erfahrungen gesammelt und wer hatte dann die Idee, aus diesen Erfahrungen eine Geschichte zu schreiben?
2: Zu Beginn haben wir gar nicht so sehr an unsere eigenen Erfahrungen gedacht, als wir die Geschichte geschrieben haben. Wir haben uns an einem kalten Winternachmittag alleine getroffen, auch ohne unsere Gruppengründerin, die Frau Lamprecht, und haben einfach am Tag davor uns alle schon Gedanken gemacht, was wir zeigen können den Jugendlichen, was sie inspirieren könnte. Und haben uns dann einfach entschieden, dass wir einfach eine Geschichte machen, die wirklich passieren könnte einem, einfach wirklich was Authentisches. Und zu Beginn haben wir uns da keine großen Gedanken gemacht, ob das uns vielleicht schon widerfahren ist. Also zu Beginn sind wenig Erfahrungen mit eingeflossen. Das kam dann erst, als das Drehbuch fertig war, dass uns eigentlich aufgefallen ist, dass das mit einigen von uns sehr viel zu tun hat, diese Geschichte.
0: Das heißt, die Frau Lambrecht, die du gerade erwähnt hast, Jessica, die ist eure Jugendgruppenleiterin in der Gemeinde, in der Kirchengemeinde in Murnau? Genau. Ah ja, und die hatte die Idee, Mensch, lasst uns doch mal eine Geschichte zu diesem Thema schreiben, schon konkret auf diesen Wettbewerb äh, bezogen.
2: Nein, es war nicht ihre Idee. Ein mhm. Mädchen aus unserer Gruppe, nämlich die Miriam, tut wahnsinnig gerne fotografieren. Und hat im Internet nach einem Fotowettbewerb gesucht, wo man Fotos einschicken kann, die man gemacht hat. Und kam dann zufällig eben auf diesen Medienwettbewerb vom ISP und dachte sich, okay, warum frage ich nicht mal die Ladies aus der Gruppe, ob die dazu nicht Lust hätten. Und so ist es dann entstanden.
0: Du hast gerade schon gesagt, die Ladies aus der Gruppe. Wie seid ihr denn auf den Namen Ladies Night für eure Mädchengruppe gekommen? Hängt das mit dem Film zusammen oder gibt es euch schon seit vielen Jahren?
1: Es war so, wir hatten halt Firmung 2014, also manche waren auch schon früher, früher gefilmt. und dann hat halt die Frau Lambrecht die Idee gehabt, dass wir sozusagen eine kleine Mädchengruppe gründen in Murnau, ähm, damit wir uns halt einfach nach der Firmung immer noch ja monatlich oder halt, so also öfters treffen und ja, dann über Mädchenkram, aber auch über Gott und die Welt einfach reden und der Name Ladies Night kam dann eben von ihr sozusagen, also sie hat dann die Idee gehabt, Ladies Night, also den, diese Gruppe, den Namen Ladies Night zu geben.
0: Ihr seid also auf diesen Wettbewerb, auf den Medienwettbewerb Meine Story mit Gott vom Bonifatiuswerk und der katholischen Journalistenschule EFB durch Zufall aufmerksam geworden. Wie gestaltete sich denn dann der Weg von der Geschichte, die ihr niedergeschrieben habt, zum Drehbuch? Musstet ihr da eure ersten Ideen dann einreichen bei diesem äh, Wettbewerb?
2: Ja, wir haben zu Beginn eben ein grobes Drehbuch, so ein Skript einreichen müssen mit unserer Idee. Und das IFP hat sich dann darauf gemeldet im Februar, als dann entschieden wurde, vielleicht war es auch später, genau wissen wir es nicht mehr, hat sich dann eben gemeldet, als es hieß, dass unser Projekt angenommen wurde. Und wenige Wochen, Monate darauf sind wir dann nach München gefahren, ins IFP, und haben dort mit unserer Schisseurin der Foni und unserem Kameramann, den Ingo Dietmann, ein paar Einzelheiten besprochen. Und die haben dann auch die Rollen verteilt. Also das lag nicht an uns, was vielleicht auch besser war. Die haben die Rollen auch verteilt und haben dann eben auch das Drehbuch für uns geschrieben. Manche Stellen mussten wir noch schreiben, manche Dialoge, aber das waren wirklich nur einzelne Sachen. Und die haben dann eben für uns dieses Drehbuch geschrieben. Und das wurde uns dann zugemeldet Es gab zwischendurch immer wieder Veränderungen im Drehbuch dann war es relativ schnell so weit, dass wir es dann gedreht haben.
0: Als dann klar war, dass das Projekt konkret wird, das heißt, das Drehbuch war fertig, die Rollen waren verteilt, wie gestaltete sich denn bei euch in der Gruppe die Akzeptanz der verschiedenen Rollen? Hat jeder die Rolle bekommen, die er erwartet oder sich gewünscht hatte oder gab es da schon Schwierigkeiten?
1: Also es ist so, ich glaube, dass also jeder war eigentlich mit seiner Rolle zufrieden. Also ich muss jetzt wirklich zugeben, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich war mir schon ziemlich sicher, ich ähm, bin ja die, Mut also die Mutterrolle. Und es ist, ich war, wie gesagt, ein bisschen skeptisch, aber es war mir eigentlich schon klar, dass ich die Mutterrolle bekomme, weil es ist vielleicht ganz interessant auch zu wissen, ich bin 1,80 groß. Und ähm, deswegen war es mir eigentlich schon klar. Und am Anfang dachte ich mir so, oh nee, ich will das eigentlich gar nicht. Und die anderen konnten sozusagen noch so in ihrem Jugendslang bleiben und so. Und ich musste mich halt total verstellen, weil da hat auch die ja die dann immer wieder gesagt, ähm, dass man halt als Mutter da immer lockerer ist und auch die äh, Gestik und Mimik alles viel lockerer ist. Also nicht so ja, nicht so zackig, sondern weicher. Und ähm, ja genau, das war halt vielleicht aus meiner Sicht. Also die anderen waren eigentlich also waren alle zufrieden mit ihrer Rolle, genau.
0: Ich habe es eben gerade angesprochen, äh, die Rollen wurden einfach so verteilt, das hört sich recht leicht an, aber man spielt ja nicht einfach mal so vor der Kamera. Wie hat sich das gestaltet? Seid ihr alle wahnsinnig kamera -affin und äh, Hobby-Schauspielerinnen oder äh, musstet ihr, wolltet ihr dann erstmal so eine Art Coaching, also Schauspielcoaching bekommen, bevor es richtig losging? Wie habt ihr das gemacht?
2: Einer von uns hatte die großen Erfahrungen vor der Kamera, eigentlich niemand von uns. Wir waren dementsprechend auch alle sehr nervös, als dann der erste richtige Drehtag war. So ein richtiges Coaching haben wir nie bekommen. Kurz bevor die Szene gedreht wurde, haben wir sie durchgespielt. Und die Froni, eben unsere Regisseurin, hat uns dann immer Tipps gegeben, wie wir es machen sollten. Und dann wurde es einfach mehrere Male gedreht und das hat dann, wie es aussieht, auch recht gut geklappt.
0: Das heißt, ihr habt äh, das Drehbuch, also jeder seinen Text, nicht auswendig gelernt, sondern ihr habt, die Regisseurin besser gesagt hat, wirklich versucht, äh, situationsbezogen durch ähm, angeleitete Improvisation, wenn man so möchte, immer das Beste aus eurem momentanen Spiel herauszuholen. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, also wir mussten schon einige Dialoge auswendig lernen, besonders die Isabel. Da sie ja die Mutter gespielt hat, hatte auch oft längere Dialoge. Aber das wurde schon recht locker gestaltet. Also man ist den Text auch in den Pausen zwischendrin, wenn umgebaut wurde, durchgegangen nochmal. Und das war eigentlich recht locker gestaltet.
1: Wenn wir die Texte nicht immer sofort konnten, haben wir halt einfach die Szene öfter und öfter gedreht. Wir mussten die ja eh öfters drehen und dann war das gar nicht so schlimm. Und vor allem mussten wir nicht immer alles am Stück sagen, sondern immer so einzelne Teile
0: Du hast gerade schon das Set erwähnt, also verschiedene Hintergründe und Orte. Jessica, wie gestaltete sich denn das mit dem Drehbuch? Hattet ihr ganz verschiedene Bilder und Drehorte oder war es relativ einfach auch von der Planung für die äh, Leute, die es durchgeführt haben? Also die Regie, den Kameramann und letztlich selbstverständlich auch euch.
2: Ja, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, welcher Ort auch in der Nähe ist, wo sich gut eignen würde. Und da ich eine Oma habe, die in Berlin-Bäuern lebt, ist mir der Ort relativ schnell in den Sinn gekommen. Also die Ortsidee, die kam von mir, weil ich die Gegend gut kannte und sich da einfach viele Stellen geboten haben, wo wir eigentlich alle Szenen drehen konnten. Sprich, das war relativ angenehm, weil wir einfach wirklich nur am Kloster und in der Umgebung vom Kloster gedreht haben, weil wir da einfach wirklich die passenden Plätze auch hatten.
0: Benedikt Beuern, muss man dazu sagen, ist ein großes Salesianer-Kloster, also die Salesianer Don Boscos, äh, in der Nähe vom Kochelsee. Was hat euch darauf gebracht, genau dort zu drehen? Ihr wolltet also bewusst einen ländlichen Bereich haben. Ihr kommt aus Murnau, das ist jetzt keine Großstadt, äh, sehr schön gelegen am Staffelsee, wenn ich mich nicht täusche. War euch das wichtig, eure Geschichte nicht in die Stadt zu verlegen oder wäre es letztlich egal gewesen?
1: Naja, es war uns eigentlich schon ziemlich wichtig. Wir wollten halt, ähm, ja, einen, sagen, ich weiß nicht, wie wir eigentlich, also eigentlich, Jessica kam halt eben da drauf und dann waren wir alle begeistert. Wir wollten das jetzt nicht in der Stadt drehen, wir wollten das schon, sagen wir mal, in der näheren Region drehen. Aber Munau wollten wir jetzt auch nicht unbedingt drehen. Und wie gesagt, da haben wir halt dann uns gedacht: Okay, machen wir Jessicas Idee. Also wir haben uns da eigentlich jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Wie gesagt, einfach nur in der Nähe. Und Benig ist ja auch ein total schöner Ort. Und genau. Und vor allem, es lebt leben leben ja neben Jessicas Oma ähm, auch die Tante, und dem Onkel, Der Onkel. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ähm, von zwei weiteren Mädchen, von der Magdalena und der Katharina. Ähm, auch in Benediktbeuern, da konnten wir halt auch gleich drehen. Wie gesagt, das waren halt dann so Orte, die wir dann gleich hatten, sozusagen. Also mein Haus in dem Film war halt auch in Benediktbeuern.
0: Wie heißt denn die Protagonistin, also die Hauptrolle in eurem Film? Die Barbara. Die Barbara. Was hat die denn für Begegnungen? Also wie gestaltet sich, wir haben es am Beginn der Sendung erzählt bekommen, sie bekommt auf einem Weg die Idee, Mensch, schaue ich doch mal in der Kirche vorbei. Wie gestaltet sich dann im Film ihr Weg? Macht sie besondere Erfahrungen? Trifft sie verschiedene Leute, die ihr so ähnlich wie im kleinen Prinzen, der jetzt auch in einer ganz außergewöhnlichen Verfilmung in die Kinos kommt, die entscheidenden Impulse mit auf den Weg geben?
2: Also das ist ein längerer Weg. Es fängt einfach damit an, dass sie daheim Streit hat, die Barbara, und sich dann auch mit ihren Freunden trifft und dann kriegt sie eben in die Kirche, wo sie eines der Clickenmitglieder sozusagen sieht, die Theresa, die durfte ich spielen. Und dann macht sie auch verschiedene Erfahrungen einfach mit Theresa. Die Theresa spricht sie an, ob sie nicht auch mal mit in die Messe möchte und ermuntert sie einfach ein bisschen, sich dahinter zu klemmen, auch wenn es vielleicht ein bisschen... Schwer ist am Anfang, schenkt ihr dann auch im Laufe des Films mal einen Rosenkranz und so entwickelt sich das Ganze, dass sie dann auch mal in die Messe kommt. Das sieht man dann auch alles.
0: Wie findet denn die Barbara, also die Hauptrolle in eurem Film, Begeisterung, Faszination für das Gebet? Du hast den Rosenkranz angesprochen. Ich stelle mir jetzt heutzutage vor, Jugendliche, Teenager. Wenn man denen sagt, hier bete doch mal einen Rosenkranz, dann äh, hüpfen die nicht sofort vor Freude auf einem Bein, sondern gucken einen erstmal ein bisschen komisch an. Was gibt es da für eine Erfahrung oder vielleicht auch eigene Erfahrung von euch beiden, wo ihr sagt, nee, also wir haben besondere Erfahrungen gehabt und die spiegeln sich in diesem Film wieder. Wie zeigt sich das?
2: Ja, also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Für mich war der Rosenkranz am Anfang meines Glaubensweges was sehr Wichtiges weil es einfach wirklich eine Hilfe war, ins Gebet hineinzufinden, weil es oft am Anfang tut man sich da vielleicht ein bisschen schwer, wie man das Ganze angehen soll, das Gespräch mit Gott. Und für mich selbst war das eine wahnsinnige Hilfe am Anfang und ich bete ihn auch immer noch regelmäßig, wenn es die Zeit zulässt. Und sie kriegt eben diesen Rosenkranz von der Theresa geschenkt und vielleicht hat sie sich auch nicht unbedingt gleich gedacht, dass sie ihn nimmt, aber es war einfach eine schöne Geste von der Theresa für die Barbara. Einfach so eine Ermunterung nochmal, ob sie ihn letztendlich benutzt hätte, wissen wir nicht. Das haben wir uns auch nicht genau darüber Gedanken gemacht. Aber es war einfach eine schöne Geste und die Barbara hat sich in diesem Film auch wirklich darüber gefreut.
0: Ihr hört Mittendrin. Pommis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute erzählt uns die Mädchengruppe Ladies Night über ihren spannenden Kurzfilm. Dieser gewann im letzten Jahr den Filmwettbewerb Meine Story mit Gott, der vom Bonifatiuswerk und der katholischen Journalistenschule IFP veranstaltet wird. Der Film erzählt die Geschichte von Barbara, einem Teenager, die im bewegten Leben zwischen Freunden, Familie, Schule und Partys den Weg zu Gott findet. Hier ist für euch Moriah Peter-Smith To Leave It All Behind. Das war für euch Moriah Peters mit To Leave It All Behind. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Baldemär im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute erzählt uns die Mädchengruppe Ladies Night über ihren spannenden Kurzfilm. Dieser gewann im letzten Jahr den Filmwettbewerb Meine Story mit Gott, der vom Bonifatiuswerk und der katholischen Journalistenschule IFP veranstaltet wird. Der Film erzählt die Geschichte von Barbara, einem Teenager, die im bewegten Leben zwischen Freunden, Familie, Schule und Partys am Wochenende den Weg zu Gott findet. Was es weiteres über den Kurzfilm zu erzählen gibt, erfahrt ihr jetzt. Gute Unterhaltung. Das heißt, das wird im Film nicht aufgelöst, aber sie geht dann diesen Weg weiter, kommt sie dann öfters in die Kirche, trifft sie besondere Personen an ganz bestimmten Orten?
1: Sie in die Kirche, wie gesagt, und trifft dort ihre Freundin, die Teresa. Und das war sozusagen ihr erste, erster Gang in die Kirche jetzt, der in dem Film gezeigt wird. Und sie geht ja auch dann in die Messe. Und in der Messe, da sieht man ja auch dann die ganzen Erle ministrieren. Und man sieht auch, wie glücklich sie da ist. Also relativ am Ende sieht man, wie gesagt, da ist sie dann in der Messe. Und sie ist halt einfach total glücklich
0: die Barbara, die Hauptfigur in eurem Film, führt ja ein Leben zwischen Rausch und Betäubung am Wochenende und ja, Schulalltag unter der Woche. Und sie kommt, wie am Anfang durch von dir beschrieben wurde, Isabel, auf einem bestimmten Weg nach Hause, entscheidet sie spontan in die Kirche zu gehen und dort trifft sie eine Theresa, die sie irgendwie wahnsinnig dazu inspirieren kann, sich doch auf den Glauben an Jesus Christus, an den dreifaltigen Gott einzulassen und irgendwie findet sie daran Geschmack. Was ist denn, was geht denn in ihr vor? Warum findet sie denn daran Geschmack und wie? Was sind das für Erlebnisse? Sieht man das in eurem Film?
1: Also ich glaube, dass das so ist, also, sie ist ja das erste Mal in die Kirche gegangen und da war es jetzt noch nicht so groß. Sie war halt ein bisschen überrascht, als sie das erste Mal in der Kirche war, dass sie da gleich auf ihre, ähm, Klickenfreundin trifft, weil, ähm, sie sie einfach nicht gewusst hat, sozusagen von ihr. Das hat sie halt, ihre Freundin hat es so ein bisschen geheimer gemacht, also sie hat es jetzt nicht so auffällig gehabt. Man sieht ja auch in dem Film, wenn sie den Film anschauen, ähm, dass ihre Freundin einfach geht, weil keiner ihr zuhört, also diese Theresa. Und immerhin die Barbara, die lässt sich halt so ein bisschen ja, anstupsen sozusagen von Gott. Die, weil, also wie gesagt, im ersten Kirchgang jetzt noch nicht so, aber dann im Gespräch mit ihrer Freundin, also merkt sie halt, dass Glauben auch halt ansteckend ist. Und Gott klopft ja bei jedem an die Tür, sozusagen an die Herzenstür und man muss halt nur aufmachen. Und ich kann jetzt halt mal vielleicht so sagen, die Barbara in unserem Film, die hat es halt so ein bisschen aufgemacht schon. Also es wird immer weiter und sie hat halt sozusagen Jesus, Gott, in, in ihr Herz reingelassen. Und das kommt, muss ich jetzt sagen, nicht so ganz rüber, aber ich glaube so, dass was am meisten rüberkommt, ist halt, dass das Glauben total ansteckend ist, die Begeisterung auch.
0: Das heißt, das ist die zentrale Message-Botschaft in eurem Film, das, was der Zuschauer mitnehmen soll, oder?
1: Ja, so ziemlich. Also Jessica, oder was würdest du dazu sagen? Ja, ich kann mich da nur
2: anschließen. Wir wollen einfach zeigen, dass der Glaube nichts Veraltetes ist, sondern wirklich was ja, was Lebendiges, was etwas, was uns jeden betrifft und wirklich auch etwas ist, was einen was gibt. Ich selbst kann aus Erfahrung sprechen. Für mich war der Glaube nicht immer selbstverständlich. Und äh, ich habe mich damals nach der Führung einfach auf Gott eingelassen und habe mich geöffnet, habe sein Klopfen gehört und seitdem, es geht einem einfach wirklich besser. Man weiß einfach, dass man nicht allein ist, sondern wirklich, dass man geliebt wird, bedingungslos über alles geliebt wird. Ich kannte mal jemanden, der hat gesagt, Gott ist absolut verknallt in uns und ich denke, das ist einfach eine Wahnsinns Message, dass Gott einfach wirklich wahnsinnig verknallt in jedem von uns ist und wir diese Liebe nur erwidern sollten.
0: Wie viele Drehtage habt ihr denn gedreht? War das sehr anstrengend oder habt ihr auch Lust bekommen, jetzt vielleicht weitere spannende Geschichten rund um das Thema Glauben und euer Leben niederzuschreiben und vielleicht mal später zu verfilmen?
1: Also wir hatten insgesamt drei Drehtage, beziehungsweise eigentlich alle aus unserer Gruppe hatten nur zwei Drehtage, aber die Mary, also die Maria aus unserer Gruppe. Das ist die Barbara, die musste öfters drehen, da sie diese ganzen G-Szenen drehen musste. Ähm, weil sie in unserem Film halt auch immer im Vorspann und allgemein geht geht's ja immer wieder. Also natürlich. Und ja, also sie hatte wie gesagt drei Drehtage. Wir hatten nur zwei Drehtage. Und also wir haben da auch noch gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Wir finden das alles total, sag ich jetzt mal, krass, dass unser Film jetzt so gehypt wird sozusagen ähm, und dass unsere Message auch so gut rüberkommt. Also, wie gesagt, wir haben nichts weiteres geplant, aber beruflich hat die eine aus unserer Gruppe, die Magdalena, die hat gesagt, sie könnte sich sogar sowas vorstellen, sowas Schauspielerisches.
0: Ihr habt den Wettbewerb, du hast schon gesagt, ja, ganz überraschend, den das Bonifatiuswerk mit der katholischen Journalistenschule IFP veranstaltet hat mit dem Titel Meine Story mit Gott gewonnen. Wie habt ihr davon erfahren? Kam da ein Brief, gab es einen Anruf, eine E-Mail, in der stand Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen.
2: Nein, das war so, als wir unser Skriptteam geschickt haben, mussten wir auch eine Kontaktperson mailen und das war nämlich die Tochter von unserer Gruppenleiterin, die Regina. Und wir hatten über die Monate weg diesen Wettbewerb total vergessen. Und dann wurde die Regina eines Nachmittags angerufen und schreibt bei uns in WhatsApp in der Gruppe, hey, wir haben gewonnen. Zuerst hat keiner wirklich kapiert, was sie meint. Und als wir dann alle gemerkt haben, was, was sie eigentlich meint, dass wir den Medienwettbewerb gewonnen haben, war natürlich die Freude riesig. Wir konnten es gar nicht glauben. Wir sind alle total euphorisch gewesen. Und das war dann schon eine große Überraschung für uns alle.
0: Gab es denn auch bei allem positiven Feedback, negatives Feedback an eurer Schule? Solche Sachen wie Neid, üble Nachrede?
1: Also ich kann jetzt von mir nur sprechen. Bei Jessica weiß ich das jetzt nicht so und bei den anderen auch nicht so, wie das war. Am Anfang war es schon so, alle haben gesagt, also viele waren begeistert, haben gesagt, wow, toll. Manche haben uns schon so ein bisschen veräppelt damit, <lacht> welche Rollen wir hatten, was wir gesagt haben und so. Ja, aber oft war das auch nur als Scherz gemeint. Aber ich muss auch sagen, ich hatte auch Freundinnen im Freundeskreis, die haben mich wirklich deswegen erstmal eine Zeit lang auf dem Kicker gehabt, weil sie das einfach, ja, die haben die mögen es sowieso, dass ich glaube, nicht so. Also die sind eigentlich davon so begeistert. Und ja, dann sowas ist dann sozusagen gleich so ein Fettnäppchen für mich. Also für, oder ja... Etwas Gutes für sie, um nochmal argumente haben.
0: Wie zeigt sich das, dass sie sich da, wie du gesagt hast, ein bisschen auf dem Kicker haben? Das kann ja sicherlich zum Teil ganz schön äh, unangenehm werden, wenn man für seinen eigenen Glauben dann veräppelt wird. Wie hast du das bisher erlebt?
1: Es wird ähm, also langsam wird es schon besser in der Klasse, sage ich jetzt mal, weil ähm, ja klar, wenn irgendwas mit der katholischen Kirche ist oder ähm, irgendwas über Gott kommt, da wird man dann schon immer angeschaut und gesagt, hey Isabel, werde ich mal oder so. Also wer mal, kämpft mal für die katholische Kirche, wenn irgendwas ist. Aber wie gesagt, also jetzt aus dem Freundeskreis, wie ich auch gerade eben erwähnt habe, da war habe ich halt schon Freundinnen gehabt, die dann, ja... Längere Zeit dann immer wieder mich veräppelt haben, dass ich mit an Gott glaube, dass ich angeblich intolerant sei gegenüber anderen Religionen. Und ja, wie gesagt, da ist halt so ein Film nochmal was Tolles. Und da und, ähm, und haben die halt ihren anderen Freundinnen gesagt: Ja, schaut mal her, wie lustig und wie blöd die sind, dass die ihre Zeit opfern, um einen Film zu drehen, den ihren der ihren Glauben zeigt. Und ja, also so war das.
0: Euer Film hat diesen Wettbewerb Meine Story mit Gott vom Bonifatiuswerk und der katholischen Journalistenschule IFP veranstaltet gewonnen. Wo kann man denn euren Film ansehen und wie heißt er denn auch?
2: Ja, man kann es unter anderem einfach in YouTube finden, wenn man Story mit Gott eingibt und dann noch Ladies Night dazu. Aber ich bin mir auch sicher, dass wenn man es in Google eingibt, dass man es da auch findet, dann kommt man wahrscheinlich über die Seite vom Bonifatiuswerk darauf. Es reicht eigentlich schon, wenn man Google Story mit God Lady Night eingibt, da wird man dementsprechend dann meistens weitergeleitet.
0: Dann bedanke ich mich herzlich für das spannende Interview mit euch beiden. Jessica Himskerk und Isabel Kalkanile aus dem schönen Murnau in Bayern gewannen mit ihrem Filmbeitrag, der vom Bonifatius Werk und der katholischen Journalistenschule IFP mit dem Titel Meine Story mit Gott veranstaltet wurde, mit ihrer Gruppe Ladies Night den Wettbewerb. Es geht in diesem Film um eine Barbara, die ihre Wochenenden eher im Rausch verbringt und durch Zufall eine Freundin in einer Kirche wieder trifft und dann peu à peu wieder auf den Weg des Glaubens findet. Eine bewegende und spannende Geschichte dieser Film ist auf der Homepage des Bonifatius-Werks zu finden, aber auch auf YouTube, wenn man in das Suchfeld «Ladies Night» bzw. «Meine Story mit Gott» eingibt. Das war unsere Sendung Mittendrin, hier am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer auf Radio Horeb. Wenn ihr euch diese Folge erneut anhören möchtet, könnt ihr das jederzeit tun, indem ihr auf unserer Homepage horeb.org im Bereich Jugend unter Podcast in der Rubrik Mittendrin die entsprechende Sendung anklickt. Vergesst auch nicht, an dieser Stelle auf unsere Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful vorbeizuschauen für Neuigkeiten, Veranstaltungen und weiteres. Es verabschiedet sich Sebastian Waldemir.